0: Et ma mission à travers ce podcast, c'est de t'aider à faire la même chose. Si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, parce que j'ai rien de plus que toi. Prête à tout déchirer Alors c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, euh, j'ai prévu de vous parler de, euh, du thème « La vie est une lutte ». En fait, euh, j'ai pensé à ça parce que j'ai eu une séance diagnostique il y a quelques temps, euh, avec une fille, enfin une femme, qui était euh, kinésiologue. Coucou, Célia. Et qui m'a dit, euh, voilà, je suis... Enfin, euh, ce que je fais en kinésiologie, c'est vraiment pour le plaisir, mais je suis prête à en chier en entreprise euh, deux jours par mois parce que ça paye bien. Et, euh, et voilà, Et du coup, c'était vraiment sa vision du travail de, pour bien gagner de l'argent, il faut en chier en fait. Et d'ailleurs, elle avait eu un ancien euh, métier avant, où elle gagnait beaucoup d'argent, mais c'était vraiment ces termes. Elle m'a dit, voilà, je gagnais beaucoup d'argent en en chiant, mais voilà, je gagnais beaucoup d'argent. C'était vraiment comme ça qu'elle s'exprimait, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, voilà, il y avait vraiment cette croyance implémentée chez elle de, en fait, on ne peut pas bien gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime. Et du coup, tant que tu crois ça, ben, tu peux pas euh, aller dans cette direction-là, c'est impossible. Coucou Valou euh, voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager. Et puis, il euh, y a une fille qui est venue me voir en message privé il y a quelques temps, en me demandant comment t'as fait quand tu t'es lancée et tout. Coucou Stéphanie, coucou Hélène. Coucou sur Facebook, je ne vous vois pas. Si vous, euh, si vous voulez, vous pouvez me dire coucou, comme ça je saurais qui est connecté. Euh... Du coup, il y a une fille qui est venue me voir en message privé il n'y a pas longtemps et qui m'a dit euh, comment tu as fait du coup pour te lancer et pour en arriver là où tu es aujourd'hui Et donc je lui ai recommandé d'aller écouter comme je vous l'ai déjà proposé plusieurs fois euh, en live le podcast euh, de Indie Makers, l'épisode 18 où j'explique en fait tout ce que j'ai mis en place au début de mon activité professionnelle pour me lancer. Et euh, du coup, elle m'a fait un retour après en me disant « Ah ouais, c'est cool, j'avais pas pensé à ça, qu'il fallait se former euh, aux stratégies euh, marketing pour les réseaux sociaux et tout ça. » Et en fait, ce que je lui disais, c'est que l'interview, elle a été réalisée en mai. Et si je devais la refaire aujourd'hui, je pense que je dirais plus les mêmes choses. Oui, effectivement, j'ai mis toutes ces stratégies de marketing, de communication en place et tout. Mais euh, c'est plus comme ça que j'ai envie de réussir maintenant. Euh, le lancement de mon activité, enfin pendant les, les, la première année et demie, j'ai vraiment bossé énormément. Coucou Marine. Coucou Swazik sur Facebook, trop cool. Euh, j'ai énormément bossé quand je me suis lancée dans mon activité. Et du coup j'étais très dans, euh, dans mon énergie masculine. Donc l'énergie masculine c'est le passage à l'action, coûte que coûte. Euh, voilà, donc c'est une énergie... Enfin, en fait, j'en en ai déjà parlé, mais je redis vite fait. Dans chacun d'entre nous, qu'on soit un homme ou une femme, en fait, on a une énergie masculine et une énergie féminine. L'énergie féminine, ça va être tout ce qui va être la créativité, l'intuition, euh, la douceur, euh, la bienveillance, l'amour et tout ça. Et... <rire> Merci Marine, t'es Et l'énergie masculine, c'est tout ce qui va être... Euh... Le passage à l'action, euh, les plans d'action en fait, enfin vraiment la mise en action concrète des idées, euh, idées qu'on a. Sauf qu'en fait, si on utilise juste notre énergie masculine, en mode... Euh, bah, en fait, on utilise le mental pour trouver des actions et les mettre en application. Donc du coup, c'est ce qui a été fait en fait pendant des années avec les stratégies euh, marketing un peu à l'ancienne où c'est un peu du marketing bourrin ou de la communication un peu bourrine. Coucou Laurence Coucou Mettel et euh, ça, ça entraîne des résultats, mais c'est pas aussi fluide, facile, léger et fun que si on utilise notre énergie féminine, donc en fait qu'on se connecte vraiment à notre intuition, notre créativité, et qu'on utilise ensuite l'énergie masculine en soutien de cette énergie féminine pour passer à l'action et donc réaliser des actions qui sont vraiment alignées avec qui on est. Voilà, donc c'est mieux de faire comme ça, enfin moi je trouve que c'est mieux, coucou Laetitia, euh, du... enfin, voilà, de, de laisser le féminin sacré au pouvoir, entre guillemets, c'est lui qui décide, ça permet d'être dans le flot, dans la facilité, la fluidité, le plaisir aussi de suivre sa joie, en fait quand tu suis ta joie comme ça, t'as plein d'idées qui te viennent, et après tu as ton masculin sacré qui prend le relais et qui va, euh, qui va concrétiser en fait toutes ces idées que tu as eues. Et du coup, il concrétise que des idées qui sont parfaitement alignées avec qui tu es. Et ça, je vous le dis pour le business, mais en fait, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. À chaque fois que vous êtes en lutte, que vous dites « bon, ok, il faut que je fasse ça, euh, il faut que je me force, il faut que je me bouge, il faut que je fasse un truc. » Là, j'en parle beaucoup avec euh, une de mes clientes de la masterclass qui veut se lancer dans des loisirs et euh, qui se dit oui bah, il faudrait que je fasse du théâtre parce que euh, je suis timide il faut que je sorte de ma zone de confort et tout et en fait elle ce qu'elle adore c'est la danse, euh, la salsa et ça elle a pas eu de problème pour s'inscrire et pour le théâtre elle me dit oui j'hésite toujours je sais pas si je m'inscris ou pas et je disais mais en fait te force pas si t'aimes la danse fais juste plus de danse enfin, fais des trucs qui plaisent et à chaque fois les filles l'indicateur que vous devez suivre c'est vraiment la joie suivez votre joie alors, Marine, qu'est-ce que tu me dis Quand on fait un métier passion, on fait ça, on fait le masculin au service du féminin. Alors qu'on devrait faire l'inverse, en fait. Oui, pardon, si, si, c'est ça. Le masculin au service du féminin. Oui, quand tu fais ta passion, je... désolée, j'ai <rire> bugué complet. C'est ça, c'est que en fait, euh, tu suis ta joie tout le temps. Du coup, tu as plein d'idées. Et après, tu utilises ta capacité de masculin sacré euh, pour mettre tout ça en action et avancer dans la bonne direction. Coucou Anaïs, coucou Zoé, coucou Mimi. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça parce que c'est une notion vraiment importante et qu'on a oublié. En fait, Alors après, vous avez toutes vos croyances sur euh, pourquoi on est sur Terre euh, et... Euh, oui, <rire> désolée Marine. Euh, pourquoi on est sur Terre, pourquoi on est là et tout ça. Mais moi, ce en quoi je crois... et Enfin, en tout cas, c'est ce en quoi j'ai envie de croire on va dire j'ai jamais été euh, jamais été croyante, j'ai jamais eu de religion et tout, mais là je suis à fond dans tout ce qui touche à la loi de l'attraction et tout l'abondance, la manifestation tout ça, et euh, en fait ce qu'ils expliquent c'est que on s'est incarné dans cette terre, euh, c'est comme s'il y avait plein d'âmes partout et nous on a choisi de s'incarner dans cette vie, dans ce corps pour expérimenter la joie et euh, juste créer notre réalité avec nos pensées et ensuite, passer à l'action pour réaliser ça. Et c'est vraiment ce que je suis en train de vous expliquer. C'est Si vous vous connectez vraiment à votre joie, vous dites « Ok, qu'est-ce que j'aime faire ?» et que vous arrêtez de vous forcer à faire quoi que ce soit, vous faites que des actions comme ça, inspirées par la joie, et qu'après vous les concrétisez avec votre masculin, votre vie sera beaucoup plus fluide et ce ne sera pas une lutte, comme vous avez l'impression. Coucou Périne Donc voilà, du coup, euh, en fait, les mentors que j'admirais au début ne sont plus les mêmes euh, aujourd'hui, parce que maintenant, les mentors que j'admire, c'est des, souvent des femmes qui réussissent en étant beaucoup dans le flow, dans la, dans la facilité, la fluidité, et du coup, beaucoup dans leur euh, féminin sacré, qui ont vraiment une... qui sont hyper magnétiques, en fait, mais sans faire des tonnes d'actions. C'est juste fluide. Euh, voilà. Et du coup, moi, j'ai été beaucoup dans cette énergie masculine, parce que je suis quelqu'un qui passe à l'action très facilement, en fait, et, et ça m'a beaucoup aidé à arriver jusqu'où j'en suis. Parce que du coup, j'ai des peurs, je les affronte, j'y vais. C'est important aussi d'avoir cette capacité-là. Mais euh, j'ai perdu aussi beaucoup d'énergie parce que j'ai mis cette énergie de mise en action au service d'actions qui n'étaient pas alignées avec ce que je voulais vraiment. Donc c'est pour ça que c'est important vraiment d'équilibrer les deux. Euh, voilà, c'est un peu genre les, straté les stratégies versus euh, le flow, la fluidité, la joie. A vous de choisir quelqu'un que vous préférez, mais c'est vrai que... Voilà, je me dis que j'ai vraiment envie d'aller vers la seconde option maintenant et de fonctionner comme ça. Donc, pour faire ça, c'est vraiment s'écouter, se faire confiance, euh, suivre, sa, suivre sa joie, comme je vous disais, c'est un super indicateur. La joie, tout ce qui vous fait vibrer, qui vous fait comme pétiller à l'intérieur de vous, euh, ça, c'est des bons indicateurs. Alors, Sazie, qu'est-ce que tu me dis Les mentors, ça me parle Bah ben, oui Sazie, <rire> qu'envers dans la masterclass, on avait travaillé les mentors et puis... Euh, ce qui ressortait pour elle, c'était des martyrs. Euh, et donc du coup, quand elle a réalisé ça, elle s'est dit « Bah en fait non, j'ai pas envie d'admirer des personnes qui euh, se sont sacrifiées toute leur vie et j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là en fait. » C'est hyper intéressant, regardez qui vous admirez et regardez pour quelles raisons vous le faites. Coucou Maïla Dites-moi si ça vous parle les filles, n'hésitez hein, pas. Donc, euh, coucou Laurent Quand je me suis lancée... Euh, dans l'entrepreneuriat, ça a mis euh, du temps. Ça a mis, euh, allez, une année avant que je gagne ma vie avec euh, ce nouveau métier. Donc moi, j'avais mis des économies de côté. J'avais prévu, je savais que je pouvais tenir un an et demi. Et d'ailleurs, c'est très très drôle. Ça n'a pas de lien, mais j'y pense et du coup, je vous le dis. C'est très marrant. Euh, j'avais vraiment des économies pour un an et demi. Et donc, euh, j'ai commencé à gagner ma vie au bout d'un an, mais... Euh, Enfin, si c'était suffisant, mais c'est juste que j'ai investi plein d'argent dans des formations. Donc en gros, au bout d'un an et demi pile, j'avais plus d'économies, mais plus rien. Bon, c'est pas grave, il y avait Gauthier et euh, il y avait ma famille et tout, mais je, moi je suis très très indépendante. J'aime pas me dire que je dépends de quelqu'un, qui avait ma fierté en jeu un peu. Et bah, ben, c'est très marrant parce que c'est à partir de janvier que j'ai commencé à faire des chiffres d'affaires euh, vraiment euh, qui ont commencé à vraiment augmenter et qui m'ont permis du coup de super bien vivre de mon activité, pile quand j'avais plus d'économie, comme si dans mon cerveau il y avait ce truc de « ok, maintenant c'est t'es obligé d'y aller là, faut y aller à fond ». un peu Enfin moi je vois ça comme un, un truc de manifestation, genre j'ai dû manifester le truc de « j'ai pas le choix en fait, c'est au bout d'un an et demi, faut que ça soit lancé de malade » et c'est ce qui s'est passé. Coucou Christelle Coucou You Are Unique <rire> J'aime bien Bref, donc du coup, euh, comme ça a mis un peu de temps avant de se lancer, euh, je me suis dit « Ok, il faudrait peut-être que je postule euh, un job salarié. <rire> » Merci Marie. Euh, et donc du coup, j'ai fait euh, un, un truc avec Pôle Emploi, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, pour trouver ce que je pourrais euh, faire comme job salarié qui pourrait me correspondre. Alors je vous avoue qu'il n'y avait pas grand-chose parce que je suis pas du tout faite pour la vie euh, en entreprise vu que je suis très indépendante et que je suis enfin, je supporte pas l'autorité ouais non vraiment je supporte pas l'autorité euh, mais bref du coup je me suis dit bon bah peut-être assistante euh, comment, comment j'avais dit ça euh, assistante administrative ou je sais plus comment on dit hum, ouais je crois que c'est ça donc en gros euh, vu que je suis hyper organisée, hyper maniaque et tout c'était un peu ça quoi faire les factures mais il y avait plein de compétences que j'avais pas mais bon j'apprends vite donc je me disais voilà pourquoi pas et donc du coup, j'ai postulé pour ça dans une boîte où la fille m'a dit « Ok, bah, là pour l'instant, j'ai rien, mais euh, dès que j'ai du travail, je reviens vers vous ». Et elle est revenue vers moi peut-être euh, cinq mois après en me disant « J'ai quelque chose et, ». Euh, et donc là, j'avais un peu le dilemme « bah Du coup, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends ça ?» En même temps, là, je commençais à avoir des clientes. Euh, ça, bon, je pouvais pas vraiment en vivre, mais ça commençait à être pas mal. Euh... Merci Marine, elle me dit tu aurais tellement tué ton potentiel à faire que ça. Bah ben oui, coucou Dorian, coucou Johanna. Ouais, c'était pas du tout en lien avec ma joie en fait. Et donc, énorme boule dans le ventre, comme à chaque fois qu'il euh, y a un truc qui est pas du tout aligné avec moi, parce que maintenant je fais hyper gaffe au signe que m'envoie mon corps. Et je me suis dit, est-ce que ça, ça suit ma joie Bah ben non, clairement non, <rire> j'ai pas du tout envie de faire ça. Euh, J'avais euh, une sensation ouais, que j'allais être... Euh, enfermé que... C enfin, en fait, c'était une contrainte. <rire> je voulais pas de contrainte. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit, non, mais... Euh, C'est bon, je me fais confiance. Et euh, je sais que je sais que ça va se lancer, là, que ça va marcher, que... Voilà, j'ai mis tellement de trucs en place. Euh, j'ai les clientes qui commencent à arriver et tout. vous cri-cri. Donc, j'ai décidé de me faire confiance et d'aller vers ma joie, plutôt que euh, d'aller vers euh, ce qui allait me mettre en lutte, en fait, contre la vie. Je me suis dit... J'ai déjà tellement galéré pendant l'orthophonie, j'ai pas envie de faire ça, quoi. C'était une option de secours dans ma tête, mais en fait, à partir du Donc, je m'étais dit, ouais, ça me rassure de mettre les trucs en place, parce qu'au cas où ça se lance pas, comme ça j'ai le truc et tout. Mais en fait, une fois que ça s'est concrétisé, j'étais là, oh, non, non, no way, no way, no way, no way c'est pas possible. Coucou, Maureen. Voilà, donc je sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Et euh... en fait, moi, il y a plein de fois où j'ai changé d'avis, je me suis lancée dans des trucs parce que sur le coup, je me suis dit « Ah, trop bien, j'ai trop envie de faire ça !» Et puis, je fais le truc et je me dis « Ah non !» Et en fait, vous êtes très nombreuses, j'en parlais encore avec des clientières, à lancer des trucs et vous dire bah, « Une fois que c'est lancé, c'est comme ça, il faut que je m'investisse, il faut que j'y reste un certain nombre de temps, euh, voilà, j'ai pas le choix, il faut que je reste là-dedans et tout. » Et j'avais envie de vous dire si c'est votre cas. Euh, moi, comme je sais que je suis très exigeante et que du coup, je... Comment dire j'ai envie de tester plein de trucs, mais je me lasse assez vite. Mais du coup, je me donne cette autorisation-là, mais, du... mais ce n'est pas toujours très bien reçu. Par exemple, euh, j'avais rejoint un groupe de femmes entrepreneurs. Et puis, euh, c'était des trucs, des, des rendez-vous en physique. Et en fait, ça me saoulait de me déplacer. Et puis, euh, les femmes qui étaient avec moi, finalement, elles n'en étaient pas exactement au même niveau. Elles avaient beaucoup, beaucoup de peur. Euh, et c'était beaucoup de blabla, donc je me disais, ah, c'est pas efficace, c'est pas concret, et puis euh, j'avais pas l'impression d'être tirée vers le haut, donc j'ai arrêté super vite. Euh, j'avais commencé à rédiger des articles pour un magazine en ligne, et puis, euh, et puis finalement, je sais pas, je me suis dit, oh non, euh, j'ai pas l'impression que ça me stimule assez, ou que. Je, enfin, au, début, au bout d'un moment, je trouvais ça euh, contraignant, donc hop, j'ai arrêté, mais je suis restée quoi, même pas six mois. Hein. Euh, quand j'ai été orthophoniste, on habitait à Montpellier, on a déménagé à Paris et je me suis dit ok, je vais me mettre dans les meilleures conditions possibles pour voir si j'aime ou pas ce métier. Donc je me suis associée et j'ai racheté une patientèle. J'ai dépensé 8000 euros pour acheter une patientèle parce que je ne voulais pas que quelqu'un soit au-dessus de moi et gère ma patientèle et me dise voilà tes horaires, quand est-ce que tu as le droit de partir en vacances et tout. Donc du coup j'ai investi beaucoup d'argent, j'avais mon propre bureau, j'avais des collègues de mon âge, c'est ce que je voulais... Euh, et je me suis spécialisée dans les pathologies qui m'intéressaient le plus, donc euh, le bégaiement et les troubles de la voix. Donc j'étais dans les meilleures conditions et au bout d'un mois je me suis dit, c'est pas possible. C'est juste pas possible, je ne peux pas faire ça, genre j'avais les boules dans le ventre, j'avais pas envie d'y aller. Et donc j'étais associée à une orthophoniste qui était... Alors je ne le savais pas au début, mais j'aurais dû m'en douter parce que les... tous les ans, les cinq orthophonistes du cabinet fuyaient. Elle était euh, manipulatrice, euh, presque pas pervers narcissique, je sais pas comment on dit. Non, manipulatrice, je pense. Une grande malade, une tarée. Et donc, en fait, quand je lui ai annoncé que je partais au bout de, un, allez, de 8 mois, alors qu'au euh, début, je pensais, et euh, je lui avais dit que je pensais rester 5 ans parce qu'on pensait rester 5 ans à Paris et tout, elle a pété un câble. Elle a complètement brillé. Elle m'a dit que j'étais folle que de euh, toute façon j'étais complètement paumée, que je ne savais pas ce que je voulais et tout. Bref, tout ça pour vous dire que les gens, euh, pareil quand je suis partie du magazine, euh, la directrice du magazine n'a pas trop apprécié que en fait, je sois restée que c'était 8 mois. Mais je le faisais gratuitement, enfin bref, on s'en fout. Et puis en fait à chaque fois c'est vos décisions. Mais c'est juste que, autorisez-vous à aller vraiment ce qui vous... vers ce qui vous met en joie et euh, si vous vous lassez, autorisez-vous à changer. Et peu importe si les gens ne comprennent pas en fait, c'est votre vie. Allez pas gâcher euh, des années précieuses, des minutes, des heures, des jours précieux pour des trucs qui vous mettent pas en joie en fait. Ça vous a apporté un moment très bien, on passe à autre chose, c'est juste ça. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Alors je vois qu'il y a Soisy qui me dit je suis carrément comme toi, tout m'intéresse mais je fais vite le tour. Ouais, bah pareil. Mais c'est parce que peut-être on aime rester en surface et euh, papillonner sur plein de trucs. Il y a des gens qui adorent approfondir un thème. J'ai plein de clients qui me disent oui, moi je suis pas... Euh, cultivée ou je ne m'intéresse pas à beaucoup de choses parce que je, je touche à plein de trucs, je ne suis pas spécialisée. Mais en fait, moi, je trouve ça chiant d'être spécialisée dans un domaine parce qu'il y a tellement de trucs qui m'intéressent que du coup, je ne peux pas aller juste euh, sur un seul truc. Et, et c'est très bien les gens qui font ça. Mais moi, ça m'ennuie me, ça en plus. Comme j'aime l'efficacité, j'aime le global, en fait, j'aime pas la spécificité. Je ne vais pas dans les détails. Donc, ça m'ennuie énormément. Alors Marine, mais comme tu voulais finalement pas de ce job, tu as boosté tes ventes pour t'aider inconsciemment. Ben ouais, c'est ça en fait. C'est ça, je suis allée vers ma joie et du coup les solutions se sont mises en place. Faites-vous confiance en fait. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Bien sûr, posez des actions inspirées mais juste essayez de vous connecter à votre joie, à ouais, votre part de créativité, d'intuition et tout ça pour euh, trouver ce qui vous rapproche le plus possible de votre vérité. Ah je suis trop contente que ça vous parle les filles Johanna, Maïla, vous êtes comme moi, Académie Coaching Paris, ça te parle grave bah, tant mieux, c'est trop bien Alors Doriane, oui c'est exactement ce que je viens de faire, j'ai fait marche arrière car je voulais me lancer dans une activité secondaire, mais je me rends compte que ça bloque, je ne suis pas emportée du tout. Ouais, j'ai tout arrêté ce matin. Ben on en avait parlé ensemble Doriane, effectivement c'était pas aligné avec tes valeurs. Et il y a des trucs, sur le coup, ça peut nous sembler être une méga bonne idée. On se dit mais génial, vas-y, je vais trop faire ça. Et c'est juste un temps. Et c'est ok, en fait. C'est ok. Alors, pauvre service. Je suis pareil, j'ai testé tellement de choses pour aider les autres. Finalement, je m'étais perdue, j'ai tout donné aux autres, j'ai fini par me lancer. Ok, te lancer dans quoi <rire> Tellement de suspense, il y a trois points de, de suspension. Très bien, non mais c'est ça en fait, faites des expérimentations, on est là les filles pour euh, juste s'amuser en fait, aller vers ce qui vous met en joie et il n'y a pas de y a pas de cristallisation à mettre dessus en fait. Souvent on rend ça hyper sérieux, hyper enfermant, genre ok, je me suis lancée là-dedans, c'est pour la vie. Bah non, <rire> on change super vite, donc nos centres d'intérêt peuvent changer super vite aussi. Depuis que je suis lancée et que je gère mon temps, ça va nettement mieux. Ok, trop bien, trop trop bien. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Ah, assistante de direction pour les artisans, leur bras droit. Ah, oh, c'est cool Trop bien Trop, trop bien. Oh, moi, bientôt, j'ai hâte que mon entreprise évolue encore plus pour euh, avoir une assistante euh, personnelle et professionnelle. Avec Gauthier, on lui a déjà donné un nom. <rire> Elle s'appelle Anna. À chaque fois, on dit oui, parce que quand on aura Anna, euh, du coup, on pourra faire ça et tout. Enfin, Bref, je la visualise de ouf. Donc voilà Amusez-vous avec ça. Essayez de faire ça. Euh, moi, il y a un exercice là que je fais en ce moment, tous les jours pendant 10-15 minutes. Je me mets vraiment dans une ambiance où je ne vais pas être dérangée. Euh, je me mets même une musique euh, un peu genre euh, avec des vibrations haute fréquence et tout. Enfin, une musique hyper apaisante. Moi, ça me, ça me fait vachement de bien. Et je me visualise euh, dans ma vie idéale avec tout ce que je veux avoir, tout ce que je veux être, tout ce que je veux faire. Et euh, je sais pas, j'ai l'impression, c'est un exo dans mes livres là, que j'ai vu sur la loi d'attraction, mais c'est fait pour élever nos vibrations, vibrer encore plus haut, parce que plus tu vibres haut, plus tu attires des choses qui vibrent au, au même niveau que toi. Donc voilà, et du coup, euh, bah, hier j'ai fait ça et hop, j'ai eu l'idée de faire euh, des séances en individuel, euh, comme j'ai proposé là les séances déclic. Euh, voilà, du coup, euh, je sais pas, ça m'est venu comme ça après cette visualisation-là. Enfin, il y a des idées comme ça qui me... Qui me viennent d'un coup et en fait c'est un truc dont on m'avait parlé enfin il y avait plein de clientes qui me l'avaient demandé euh, on en avait déjà parlé avec Gauthier mais je sais pas je le sentais pas trop puis là d'un coup je me suis dit ah ouais vas-y je vais faire ça ça me tente bien voilà alors Académie Coaching Paris tu me demandes quelle musique alors je l'ai sur mon ordi je vais euh, te dire le titre exact c'est sur Youtube je l'ai appelé Vibration mais c'est pas ça le titre il faut juste que ça s'ouvre et mon ordi est un petit peu lent. Je vais te dire. Ça s'appelle, j'espère que tu as de quoi écrire. Ça s'appelle fréquence d'amour de 852 Hz. Et attends, il y a autre chose après. Augmentez votre vibration énergétique, méditation profonde. Voilà, je sais pas si ça t'aide ou pas. Voilà les filles. Euh... Bah, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte de la valeur. Et puis, je suis contente de voir que, du coup, vous ne vous sentez pas seule. Que vous... Comme ça... En fait, c'est ça qui est trop bien. C'est ce que je fais dans mes coachings, euh, de donner des exos un peu... Ah, cool si tu eu le temps de noter. Euh, je donne pas mal d'exos à mes clientes euh, pour... Euh, comment on dit Comme des tests de personnalité. Puis plein d'exos pour apprendre à se découvrir, à se connaître et tout. Et j'adore ça parce que... Euh... En fait, on se rend compte qu'on n'est pas toute seule. Quand on lit des profils un peu de personnalités, on se dit « Ah, il y en a d'autres qui font ça, je ne suis pas la seule. » Et c'est pour ça que je vous partage un peu ce que je ressens parce que bah, du coup, vous vous rendez compte que « Ok, vous n'êtes pas euh, toute seule à faire ce genre de truc et à vous lasser vite et ce n'est pas grave en fait. C'est juste pas grave. » On est tous différents et c'est très bien comme ça. Alors, quel est ton livre sur la loi de l'attraction Je suis en train de lire... Euh, ils m'ont été recommandés par Lorraine, Lorraine Coaching. la loi de l'attraction vous le voyez à l'envers vous, sur Facebook c'est à l'endroit donc c'est la loi de l'attraction de Esther, Esther pardon, et Jerry X et euh, ils en ont fait d'autres j'en ai, euh, ai commandé trois de eux Voilà. et c'est vraiment chouette donc la loi de l'attraction de Esther et Jerry X voilà Qu'est-ce qu'il y a, Marine Beaucoup trop canon, quoi, le livre Ou c'est moi Non, non, je pense pas. <rire> c'est le livre C'est tes couleurs, ça, non T'aimes bien Moi, j'aime pas le violet. C'est marrant parce que le violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité, mais moi, c'est une couleur qui ne me plaît pas du tout. Mais je pense que c'est de ça que tu veux parler. Voilà, les filles, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Euh, du coup, je vais m'arrêter là, <rire> comme tu veux. <rire> Je vous fais plein de bisous, passez une très belle journée et puis euh, on se retrouve bientôt pour un prochain live. Gros bisous Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles avec un commentaire trop chou. J'adore avoir vos retours et ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Je t'envoie des bisous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.